0: E hey, aí, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ogumontor bem-vindos a mais um Nerd Head Podcast. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Mestres do Universo Salvando Eternia, novo anime, anime barra desanimada da Netflix. Na verdade, todo anime é um desanimado, mas isso deixa pra falta pra um outro podcast, pra um outro... Hoje eu quero falar especificamente sobre os Mestres do Universo Salvando a Eternia Essa animação nova que estreou na semana passada no Netflix E bem, antes eu tenho que falar que esse, esse conteúdo está sendo gravado ao vivo pela Twitch Então se você quiser interagir, se você quiser participar, apareça pela Twitch, vai lá twitch.tv barra nerdheadpodcast, é, chega lá, chega junto, cola lá, dá aquele seu seguir e quando eu estiver online você vai ser avisado e você vai poder aqui entrar, interagir, bater aquele papo, conversar com a gente e quando eu estiver jogando também você vai poder conhecer, quando eu estiver devagando você vai poder conhecer. e é claro, mais importante, quando nós voltarmos mês que vem, agosto, pra gente falar sobre as nossas mesas de bar quando o podcast, voltar de fato você poderá interagir com a gente ao vivo, então cola lá na twitch.tv então vamos lá falar sobre Vestas Universos salvando Eternia bem, primeiro tenho que falar a minha expectativa como fã da série eu fui apresentado ao He-Man na animação de 2002, que, tal como muitos da minha geração foram apresentados e que passava nas manhãs da famosa e saudosa TV Globinho. imensa Salvando Eternia pegou bastante elemento desta série, principalmente o príncipe Adam franzino, <risos> algo que no anime original, no desenho, eu tô que ele é um anime, no desenho original era simplesmente, bem, o mesmo personagem, só que sem bronzeamento. <risos> Eles meio que misturaram as duas animações e fizeram algo bem, bem, bem legal O problema é que o marketing veio meio zoado Eles focaram o marketing inteiro na nostalgia Isso é interessante, uma vez você tem uma série nostálgica Mas o problema é que não era a nostalgia o foco do desenho <risos> Era outra coisa, era... Algo diferente, era algo novo, era algo brilhante. E por ser algo novo, diferente, brilhante, muitos fãs de hardcore ficaram com o nariz. Nariz meio. torcido. E eu entendo esse, esses fãs. Claro, os fãs que ficaram com o nariz torcido porque se sentiram enganados pelo marketing. Não aqueles fãs que. Ah oh, não, o personagem principal é uma mulher. Desenho de mulher é ruim. Ha, 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 ha. Ah, vá tomar no seu lugar, meu querido. Se o. se o desenho com o personagem protagonista feminina fosse ruim, meninas superpoderosas não teriam encantado tantas pessoas durante muitos anos, caceta. De qualquer forma, não é esse o ponto. Não tô aqui pra falar sobre masculinidade tóxica. Não estou aqui pra falar sobre isso. Estou aqui pra falar sobre Rimento. Que. <risos> <risos> Ele bem que já foi feito pra ser um macho tóxico. Mas isso a gente entra daqui a pouco. O é, um lance de He-Man é que ele tem um único objetivo. Ele tem uma única função nessa série. Que é morrer e passar o seu protagonismo para Atila. A Atila. A e durante a série original era o interesse amoroso barra parceira de combate do He-Man. Nessa série ela se torna... Protagonista e vendo com um olhar de marketing, vendo com um olhar de precisamos vender brinquedos e entendendo um pouco da história de como o Reman surgiu, você vê que essa foi uma sacada genial. E eu vou explicar pro... porquê, obviamente, para vocês entenderem o meu raciocínio. Reman surgiu quando a Mattel decidiu que precisava criar uma nova linha de brinquedos, eles já estavam com o mercado da Barbie, já tinham Hot Wheels. Mas vinha surgindo uma nova série de brinquedos, como os brinquedos de Star Wars, como os G.I. Joe's, os comandos em ação. Vinha começando a fazer burburinho e a Mattel não queria ficar para trás. Então eles fizeram uma pesquisa de mercado e perceberam o que as crianças gostavam. As crianças gostavam de espaço, as crianças gostavam de coisas medievais e as crianças gostavam de combate, os meninos no caso afinal de contas era uma linha para meninos então toda uma equipe foi foi a busca de vamos entender e como fazer esses brinquedos e aí surgiu o nome originalmente a Mattel eh, queria fazer uma série de bar então eles foram atrás dos direitos do filme do Conan que iam para sair porém quando eles viram que o filme seria um pouco quanto tanto violento eles falaram bem nós já gastamos muito dinheiro com bárbaros e a gente não pode associar nossa imagem a um filme tão violento como esse. Precisamos de uma coisa nova. E tinha uma equipe de AI em desenvolvimento querendo fazer uma linha chamada He-Man. E a ideia era que os personagens seriam um pouco maiores do que já eram acostumados. Eles seriam mais resistentes. E o personagem principal seria um cara másculo, bombado, forte. E eles precisariam de um slogan que seria... I have the power. Porque a ideia era mostrar que a criança se sentisse no poder do controle da ação. Afinal de contas, quando uma criança ela passa o dia inteiro recebendo ordens, seja do professor, seja do pai, seja da mãe, seja dos avós, mas quando ela brinca e entra naquele mundo imaginário, é, ela tem o poder. Então era isso que eles queriam vender: a fantasia de poder para crianças. E para isso o personagem tinha que ser eles queriam um personagem forte. Não que o, o... Não era criar identificação num garoto de 10 anos, de 6 anos, 5 anos. A ideia era mostrar que o garoto poderia ser foderástico. O mais nerd podia ser invencível. Surgiu o conceito de Himé misturando a pesquisa que a Mattel havia feito. Misturando... Tecnologia, ficção científica, bárbaros. E eles começaram a pensar em suas formas de linhas de brinquedo. Eventualmente, eles precisavam apresentar isso para as crianças. E contar a história desses personagens. surge os revistas em quadrinhos. Que vinham, as primeiras revistas em quadrinhos vinham de brinde nas embalagens junto com o boneco. Eventualmente, eles foram licenciados para DC Comics. E a DC começou a expandir o universo. Chegando até encontros entre o He-Man e o Superman. Mas havia um porém. Crianças a partir de 5 anos, crianças de 5 anos não sabem ler. Precisamos que eu as crianças conheçam os personagens. Então vamos criar um desenho animado. E eles foram até a Filmation que comprou a licença e começou a fazer o desenho animado. Originalmente seria um especial pra TV, mas depois de várias negociações, chegou ao fato de ser uma série animada. E aí, vamos lá. A série animada reintroduz personagens como o Príncipe Adam, que é a contraparte do He-Man, da mesma forma que o Clark Kent é a contraparte do Superman. E o Príncipe Adam, ele não existia nos quadrinhos. Originalmente o He-Man era um bárbaro. Minto, eu acho que tem, ele foi apresentado primeiro nos quadrinhos. Inclusive, sim, ele foi apresentado primeiro nos quadrinhos... Mas era só em uma história e depois desaparecia. E depois o príncipe Adam volta como personagem regular na, na franquia, no desenho Mas originalmente o he era um bárbaro que simplesmente vivia com os nativos meio de, no meio da floresta e tal. E ele vê a ameaça do esqueleto se aproximando e ele decide lutar contra essa ameaça e se torna um grande herói deste universo, deste universo chamado Eterno. Originalmente, tanto o esqueleto quanto o He-Man, eles tinham espadas do poder, que ao combinadas, se tornavam as chaves para o castelo de Grayskull. Ou seja, eles só poderiam entrar no castelo de Grayskull se eles unissem as duas espadas. Um conceito que foi retomado no primeiro episódio desta nova série do He-Man de 2021. Então era um conceito que foi apresentado lá atrás e que retorna agora. Algo que tinha sido ignorado durante a série original, a série de 2002, a série do He-Man no espaço. E, oh, meu Deus do céu, isso existiu? Com o um desenho fazendo sucesso, a ideia é que enquanto o He-Man fosse um personagem musculoso, poderoso e destemido, o Príncipe Adam seria uma contraparte que cozinhava, dócil, quase um covarde e de... Um... ou como usando um termo pejorativo que era muito comum nos anos 80 ele era uma frutinha bem, a série naquela época já tinha lacração oh, como assim o Rimen com lacração sim, o Rimen tinha lacração o próprio ato do príncipe Adam cozinhar o príncipe Adam se preocupar com os amigos o príncipe Adam é, valorizar muito mais a saúde e a inteligência o que deveria ser a porrada nas pessoas o Rimen não matava o he não matava, o he ele sempre tentava resolver os problemas no diálogo antes de sair na porrada, e ele era um bárbaro, e isso, para os conceitos e preceitos daquela época, era considerado como algo... Aí vem aquela coisa, o desenho, ele originalmente estava muito violento nos primeiros esboços, Aí o governo americano virou e falou assim, você não pode fazer um comercial violento pra crianças. Ah, mas isso não é um comercial, é um desenho animado. Você vai vender brinquedo? Vou. Então é uma porra de um comercial. Então você, não, você tem que tomar atinência nisso. Então começaram a censurar várias coisas para ele ficar mais amigável e começaram a botar o encerramento do... No episódio de hoje nós aprendemos que é errado falar palavrão. Então, se você falar palavrão ou ouvir alguém falando palavrão, olhem nos olhos dele e manda ele pra casa do carvalho. He-Man! E era isso. O He-Man, ele tinha essa pegada de educativa e, para os preceitos e os costumes dos anos 80, ele era uma série já lacrativa. Tá? Usando o termo de hoje em dia. O lance é que veio she -ha. A she tinha o mesmo detalhe. apostar no sucesso do He-Man, pegar o sucesso do He-Man, pegar o sucesso da Barbie, Juntar os dois, criar um novo produto e vender para as garotas. E funciona! E isso amplia também o universo dos mestres do universo. E com o tempo e conforme os brinquedos eram saindo... Cada vez mais você tinha personagens alternativos. O sucesso era tão grande que a cada seis meses a Mattel reciclava e relançava a linha... O problema é que, eventualmente, o He-Man parou de sair os brinquedos do He-Man e parou de sair os brinquedos do Xereto. Pararam de sair os brinquedos da she mas os seus coadjuvantes começaram a surgir, começaram a ser ampliados. Porque o He-Man é um personagem, a she é um personagem. E se você tem um universo tão rico quanto o de Eternia, e você pode fazer brinquedos variados de N formas e, eventualmente vendê-los a um preço mais barato e ganhar na quantidade, porque os brinquedos de meia, por serem mais visados acabavam ficando mais caros, bonecos do meio, os bonecos da China ra ficavam mais caros então vamos vender coadjuvantes coadjuvantes vende, vamos vender veículos, vamos vender coisas e quando as crianças queriam começar a sua coleção, elas precisavam do Rimemo, elas precisavam da she elas precisavam de um mentor de um gato guerreiro e bem não tinha em estoque Então isso fez com que as vendas do He-Man caíssem E no desespero Para recuperar as vendas Surgiu o filme do, do Dolph Landry E... É, é um filme Se tirar o nome He-Man Se tirar o nome Mestres do Universo Do título É um filme bom Agora, considerando o que se passa no universo de He-Man universo de Mestre Universo, a gente ignora. Ainda assim, eles falaram, quer saber? Star Wars faz sucesso. Vamos jogar o He-Man no espaço. E surgiram as novas aventuras do He-Man. Que... Alguém se lembra desse desenho? Então, assim, o lance é que o He-Man é muito famoso. O He-Man e a she são muito poderosos como marcas. Então, você, num pensamento comercial, você não quer vender só He-Man. Você não quer vender só a She-Ra, você quer vender o máximo de brinquedo possível do máximo de personagem possível. E se você cria uma série nova e foca só no He-Man, você foca só na She-Ra, sendo que o seu lucro vem dos personagens coadjuvantes, você não fecha o dinheiro, você não, não. saca? A conta não vai fechar, porque você precisa de personagens coadjuvantes fortes. Então, qual foi a estratégia dessa nova série dos Mestres do Universo? Focar nos Mestres do Universo. Focar na Tila, focar no Mentor, focar no Coro, focar na própria feiticeira e afastar o um He-Man. Afasta o He-Man, foca nos outros personagens e aí na próxima temporada a gente volta com o He-Man. Essa foi a estratégia básica que eles venderam. O problema é que toda a campanha de marketing foi feita pra... Essa é a nova série do He-Man, você vai ver o He-Man... E é claro que você vê o He-Man no primeiro episódio, você vê ele nos flashbacks, mas ele não é o foco. É, 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 é praticamente como se estivesse vindo a tendência de Harry Potter sem Harry Potter. Mortal Kombat sem Mortal Kombat e agora He-Man sem He-Man. Isso é ruim? Não, não é ruim. Isso é diferente. O problema é que, que He-Man foi vendido errado. Se desde o início fosse falado que era um, uma continuação chamada de Mestres do Universo, uma continuação da série clássica do He-Man, talvez não tivesse dado fordunça. Mas mesmo assim daria, porque o personagem mais famoso é o He-Man. A imagem dos Mestres do Universo e as imagens do He-Man estão muito atreladas. Tem muita coisa acontecendo e eles estão muito juntos. E você não tem como separar os Mestres do Universo do He-Man. Não é uma coisa simples. O problema é que o He-Man é uma figura tão grande, tal como a she que ele se torna uma propriedade cara. Uma propriedade cara e difícil de ser desenvolvida. Porque que história você vai contar do He-Man que não vai ter problemas com ah, o He-Man da minha época era diferente, o He-Man da minha época não fazia isso. Isso acontece com Batman, isso acontece com os Superman, que são propriedades muito maiores do que o He-Man. Se você perguntar pra qualquer Qualquer geração vai falar, ó, ah, Batman da minha época não era assim, não. O Batman da minha época era aquele lá do Adam West, ele corria aí com a bomba, ele ha-ha-ha-ha. Ah, não, Batman da minha época, o Batman da minha época era. era aquele Soturno, Batman da minha Cada um tem um Batman da sua época, porque o Batman da sua época é sempre o melhor Batman. Afinal de contas, é o Batman que, é o que você conheceu. E quando o, o, da mesma forma que o He-Man, pra mim, a minha versão do He-Man, é a versão de 2002. Mas eu tenho apego emocional, a que eu lembro de acordar cedo pra assistir. é o He-Man de 2002? Se eu criar toda uma linha focando em um único brinquedo, que é um brinquedo do He-Man, quanto quantos milhões de dólares a Mattel vai fazer? Alguns. Alguns milhões de dólares. Mas se ela focar em toda a linha e conseguir desenvolver o máximo de personagens possíveis e ainda manter o he a ela vende bilhões! Então, estrategicamente, comercialmente, é vantagem. Vamos agora devagar sobre um outro quesito, é o fato das comparações. Não tem como não comparar essa série com a série da she de 2018, que fez a mesma coisa, focou nos personagens secundários, mantendo a she como co-protagonista e ainda desenvolvendo o universo numa animação que, convenhamos, é muito mais bem feita do que essa, muito mais bem trabalhada o... e com roteiros que focando em pautas importantes para os dias atuais. A série de 2018 da She-Ra é melhor do que a série de 2021 do he -Man. mas E desde o início, a série foca dizendo que esquece a série de, dois, de 1980 que é a série dos anos essa She-Ra é outra She-Ra, essa Endor é outra Endor, é um outro universo, é um novo conceito, nós vamos reapresentar o personagem, nós vamos rebutar a história, rebutar o universo e agora a she as princesas do poder terão mais protagonismo e vamos dividir a tela com a She-Ra, a She-Ra não vai ser o foco principal, foi uma estratégia que funcionou, teve cinco temporadas e muita gente gosta da série, mas eu não sei em número se vendeu tanto brinquedo quanto a Mattel esperava. Porque se tivesse vendido, eu duvido que teria sido permitido que o Kevin Smith e a Netflix fizessem essa série com uma outra estratégia. Você não muda uma estratégia radicalmente se funcionou, se está funcionando. Então aí fica a reflexão. A série é boa? A série é ruim? Olha, como questão de roteiro, a série é boa, a série é muito boa. E é uma ótima forma de você apresentar os mestres do universo para o seu filho, para o seu primo, para pessoa mais jovem que não conheça aquele universo. Todavia, não é uma boa série para apresentar o He-Man. Talvez numa próxima temporada eles façam isso. Ou talvez na próxima série, porque eles vão fazer uma nova série do He-Man. CG já foi anunciada, não sabe qual, quando vai sair. E que não terá nenhuma ligação com essa série. Então talvez na próxima série sim Seja focado no he -Man. Talvez eles estejam focando esta série para focar nos Mestres do Universo E a próxima série para focar no He-Man E aí se dividir em Três franquias Você vai ter uma franquia, franquia do He-Man Uma franquia dos Mestres do Universo E uma franquia da she -Man. Interessante Mas isso só o... quem vai saber É a equipe comercial da Mattel então... Se você tá reclamando aí... Que você não gostou do, desse novo desenho do remédio... Se você achou ruim... Se você achou bom... Bem... Quem vai dizer se isso vai continuar ou não... Não é o número de audiência... Não é as críticas... É a quantidade de brinquedo que será vendido... Então... Bem... Vamos ver o que as crianças vão escolher... Afinal de contas... Elas têm o um poder... Não você... Marmanjo Barbado de 20 e poucos anos... 30 e poucos anos... 40 e poucos anos... Que acha... Que tem a força. Você não tem. O poder é das crianças. Não seu. Então é com isso que eu concluo aqui o podcast de hoje. O agosto está voltando. Nós voltaremos em agosto com episódios na nossa mesa de bar. Espero que vocês tenham curtido. E deixem seus comentários no YouTube. Vá lá, mandem seus comentários. Conversem com a gente, comigo. E me digam se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Se vocês concordam com o que eu falei na próxima segunda-feira provavelmente vai ter a crítica que eu fiz da série para a, o site Referência Nerd, mas baseado aqui nesse podcast vocês já devem imaginar um pouco da minha opinião, da minha crítica. Então é isso, obrigado por assistirem até aqui, obrigado por ouvirem até aqui, um forte abraço, até a próxima e tchau! Este podcast foi editado pela Montal de Produções.